0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: Al
0: margen del fútbol, hoy es noticia, el escrito de la Fiscalía para unificar criterios para la aplicación de la ley del solo sí es sí. También el informe del Poder Judicial que advierte... De que la ley de maltrato animal prevé la misma condena por lesionar a una mascota que a una persona Y otra noticia, otro titular que me ha llamado la atención y que me parece un asunto tremendamente delicado El gobierno va a repatriar a las mujeres y niños españoles vinculados con el Estado Islámico, con el Daesh, en Siria Al parecer son cuatro mujeres, tres españolas y una de origen marroquí, casada con español Y los 15 menores que están a su cargo todos ellos están presos, retenidos, refugiados en los campos de Alol y Al Roj en Siria. No es un tema fácil. Es un asunto muy delicado por partes, porque tiene muchas aristas. Lo primero, subrayar que las cuatro mujeres se fueron voluntariamente. Luego habría que analizar si realmente se marcharon forzadas por sus maridos, pero la realidad, como esta mañana escuché a Chemahil, es que eran mayores de edad y ojo. Ellas mismas lo han reconocido.
3: Y mi marido pues me dijo, "¿Te parece bien que vengamos aquí? Aquí tú vas a poder ser libre, tu religión siempre vas a estar conmigo con tu hijo." Y eso le dije yo, "Mira, tú eres mi marido y, y pondría la mano, la mano en lo mano los fuegos por porque sé que lo que tú estás diciendo está bien. ¿Sabe? Yo me fío muchísimo
0: en mi marido Porque ante todo es una gran persona Joder, yihadista Ya está suicida ¿eh? Acabas de escuchar a Yolanda Martínez En declaraciones a Televisión Española Es española como tú y como yo Y es una de esas cuatro mujeres Que van a ser repatriadas Claro, luego habría que ver Si ellas eran lo suficientemente fuertes Como para sofoltar esas promesas Esos paraísos Le prometieron que iba a ser libre en Siria algo parecido le pasó a Luna Fernández. Ella también está en esos campos para desplazados en el noreste de Siria y va a ser otra de las cuatro mujeres repatriadas.
3: Yo quería que me iba a a Turquía, normal. Y de Turquía, pues nada, a Suria. Yo no sabía que estábamos en Suria. Y nada, luego después él me le dijo que estábamos aquí en Suria, en el Estado Islámico, que qué me parece y eso. Yo confío en mi marido. Y que mi marido quiere el bien para mí y para mis hijos, que son sus hijos.
0: Claro, la pregunta que te estás haciendo es... ¿Son ellas realmente así? Mira, Yolanda y Luna son españolas, conversas al Islam. Llegaron en 2014 a España con sus maridos e hijos. Sobre ellas, pesa desde 2019 una orden internacional de detención dictada por la Audiencia Nacional. Se fueron a Siria, ¿eh? Sin embargo, se defienden. Escucha a Luna.
3: Para mí es lo más importante es el islam. Yo no pertenezco a un Estado Islámico, yo pertenezco a la ley de Allah. Yo he estado en mi casa, yo he intentado enseñar el islam a mis hijos, vivir bien todos, y mi marido pues, se encargaba de su mujer, de sus hijos, venía del trabajo, nos estábamos
4: juntos.
0: Luna es viuda de un combatiente del Daesh, y el marido de Yolanda está en prisión. Han pasado los años, ya no ven a sus maridos, pero ellas a día de hoy siguen confiando en ellos, ¿sí? Escucha Yolanda.
3: Mi marido, él trabajaba en el... ¿cómo se dice? En el juzgado. Pero él no implantaba leyes, porque para implantar leyes... ...tú tienes que tener unos estudios en el Islam. Mi marido no los tiene. Él lo que se dedicaba es a ser el encargado.
0: Fuentes policiales dicen que el marido de Luna... ...tenía un puesto de responsabilidad en el Daesh... ...y que además era combatiente. Es decir, o su marido mentía ellas les creían o son ellas las que también mienten la realidad es que ellos fueron miembros de la brigada Al Andalus desarticulada en Madrid en junio de 2014 formaban una red de adoctrinamiento y reclutamiento de yihadistas para su envío a Siria nueve fueron condenados a penas de cárcel en 2016 obviamente las parejas de Luna y Yolanda no fueron detenidas porque se marcharon antes de la operación policial el caso es muy peliagudo este es un marrón que no se tiene que comer Siria, seguramente decir, bueno, es que están allí, pues que se queden allí ya, y los sirios van a decir, ¿y por qué? Bueno, esta repatriación conlleva evidentes problemas de seguridad. Tienes que tener a gente vigilando, inteligencia, información. Ojo al futuro de esos niños que ya no son tan niños. Esta gente ha crecido en un nido de terroristas. Pobres chavales, por supuesto. Algunos, como digo, van a llegar a España ya creciditos, ¿eh? Hay que destacar que esta decisión del gobierno llega en el momento en el que se están produciendo repatriaciones masivas que han afectado a muchos países. Bueno, imagínate, Francia, Bélgica... Los nuestros son los, los que menos con diferencia. De la misma manera que te he contado algunas de las amenazas que supondrían esos traslados, también te quiero contar la otra cara. Human Rights Watch cuenta que han analizado la experiencia de unos 100 niños que se encuentran precisamente en Francia, Reino Unido Países Bajos repatriados. ...les han seguido y han llegado a la conclusión... ...de que esos chavales... ...se reintegran en la sociedad... ...dice el informe que... ...van bien en la escuela... ...hacen amigos... ...y construyen nuevas vidas en sus países... ...un 89% de los encuestados... ...aseguran que el niño repatriado está... ...muy bien... ...o bastante bien... ...y eso... ...y eso que su pasado es terrorífico... ...niños... ...y mujeres en campos absolutamente... ...terribles... ...por ejemplo en Al-Hol... Bueno, al Rojo, yo he estado allí cerca ¿eh? de verdad para que te hagas una idea hablamos de campamentos que están gestionados por las fuerzas entre comillas democráticas sirias que integran entre otros a los kurdos sirios allí viven miles de personas superpoblados, en unas condiciones que te puedes imaginar sin agua potable sin alimentos frescos sin apenas atención médica el acceso a la educación salvo alguna colaboración de UNICEF es prácticamente nulo algunas ONGs han ido rescatando datos de esos lugares y realmente se te coge el corazón. Por ejemplo, el año pasado murieron 300 niños menores de 5 años de hambre. Las mujeres sufren todo tipo de ataques, también abusos sexuales y violaciones. Imagínate la violencia. Bueno, como te digo, sé que se tiene que hacer algo porque humanamente no es justo. Esa gente es tan española como tú y como yo. Ahora bien, ojito... Porque el marrón, desde el punto de vista de la inteligencia, es tremendamente delicado. Pues saludamos, Tertulia, a Alejandro Requeijo y a Jorge Bustos.
2: Escuchas La Linterna.
1: Con
0: Expósito.
2: COPE, estar
0: informado. Tiempo de tertulia. Alejandro Requeijo, buenas noches. Espera, 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 tenía el, el micro mal puesto. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué buenas tal, noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jorge Bustos, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, vamos a por el invitado que tengo, pero antes os pido, no sé si un titular y un sumario, ¿qué os parece este asunto de las mujeres yihadistas? Me parece un temazo desde el punto de vista periodístico, Reque.
5: Es un auténtico temazo, de estos temas que cuando lees por la mañana te da rabia No ser tú el que lo ha contado Es un tema que llevábamos siguiendo varios eh, La situación de, de estas mujeres, de estos españoles en alcohol lo, lo lleva, está pendiente de, de, del juzgado de instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional que dirige actualmente Santiago Pedraz Y es un tema muy, muy interesante Que lleva mucho tiempo eh, generando un quebradero de cabeza a las autoridades españolas En toda Europa y en el concreto España, porque aquí hay dos problemas. Primero, eh, no es el primer caso de mujeres que vuelven después de haber tenido una experiencia, eh, bueno, pues eh, delicada y traumática allí. Muchas fueron engañadas o no. Y al final esto suele acabar con condenas pequeñas después de acuerdos de conformidad. Pero lo que traslada a la fiscalía, especialmente, es bueno. ¿Y con qué pruebas contamos? ¿Qué pruebas con, ¿con qué pruebas contamos? Es ya decir, he ¿con qué institución nos ponemos nosotros en contacto? ¿Curda, no kurda, reconocida, no reconocida? Que, ¿Con qué autoridad oficial nos ponemos en contacto para recabar las pruebas para poder acusarlas por un delito de terrorismo?
0: Cuando el terrorista era el marido, eso sí que es evidente, ¿no? Bustos.
6: Claro, aquí vuelve a estar en el centro el consentimiento, no tiene nada que ver con la ley del sí es sí, pero claro, al final como pruebas eh, eh, que fueron llevadas eh, bajo bajo engaño y en ese caso eh, como, se, como, se, como se persigue la culpa, sí, me parece un asunto, esto lo hemos visto en miles de series, pero se sigue produciendo y ahora que estamos bajo los fastos del mundial... Eh, no olvidemos que los, los emiratos son financiadores del terrorismo internacional. El otro día también leí la noticia sobre Boko Haram, que es un asunto que estamos olvidando, y donde la por lo visto el negocio de la venta y de la bueno del secuestro y la petición de rescate de niñas, de niñas, está en auge. Eh, eh, mm. Incluso a veces las canjean por eh, por, por ketamina, por drogas por por, por tabaco, por, por ropa o sea, es decir, eh, lo que está pasando en África eh, en, en, en Boko Haram, Boko Haram pues no, no, no suele copar los informativos y sin embargo hmm. eh, están co cada vez ganando más terreno
0: mm, Chema Gil es experto en geopolítica, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional Chema, profesor, buenas noches
7: Hola, buenas noches Ángel y buenas noches a a Jorge y Alejandro Arrequijo Gracias por venir. Me, me, me costa mucho y, y muy bien su trabajo sobre estas cuestiones No, sí, que tampoco, que... Te creas, ¿eh? tampoco te creas Tira no, no, ya,
5: Tampoco ya, te ya, creas ya, Chema, porque ya te me te con buenos ojos
0: <risa> Chema, <risa> es que Son muchos años, son muchos años. <risa> Chema, por, por alusiones Que te he citado en la entradilla Porque esta mañana en la tele En, en cuatro me ha parecido interesante Es un tema te mm. tremendamente delicado Con un montón de aristas En el que no se puede ser tajante, sí. ¿no?
7: Vamos a ver, hacías eh, una reflexión acertadísima. Es verdad, son mujeres españolas y son niños de españoles, eh, eh, nacidos de, de, de mujeres españolas y en su caso de, de hombres españoles. Algunos que murieron, otros que, eh, bueno, se por, por muertos, aunque no haya una certeza al 100%. En el caso de varias de estas mujeres, creo que se van a traer cuatro, porque una está... Eh, perdida, desde que se jugó de un, de un campo, una otra mujer más. Eh, en este caso sería una, una mujer casada con no. pero sí casada con un español y por lo tanto hay cuatro españoles, ¿no? Eh, se van a traer 16 niños, cuatro mujeres. Pero eh, varias de estas mujeres están eh, dentro de las diligencias por la célula nalándalus. Eh, ¿Os acordáis que...? Sí, este, sí. Sí, sí. Un, que se desarticuló, bueno, estaba hasta entrenando en España, ¿eh? recordemos, y, y eh, ya alguno de los invitados de esa célula eh, pasó por, por, ni más ni menos que por Guantánamo, ¿eh? Eh, aunque luego fue absuelto aquí en España cuando lo repatriaron aquí. Por lo tanto, es algo muy complicado, periodísticamente es que tiene un interés brutal, ha habido trabajos muy interesantes de periodistas españoles, fuimos, está por la zona, uh -huh. es verdad, recuerdo alguna conexión tuya, eh, y estábamos todos muy pendientes de este asunto desde hace muchísimo tiempo, muchísimos meses. Yo recuerdo hace ya un año y medio, estoy hablando de esta cuestión en algunos programas y demás. No podemos caer en el buenismo de que estas mujeres se fueron engañadas fueron, el, automáticamente han argumentado que se fueron antes del 2000. porque el mil es una reforma
0: implementadas. Eh. Mira, Chema, permíteme. Te vamos a volver a llamar porque el sonido nos está fallando. Hay un problema de cobertura. Vamos a intentar recuperar otra vez la, la conexión. Mientras tanto,
5: fíjate, Chema, eh, conoce muy bien el caso de, de una joven jovencísima de la que de la que escribimos hace unos años. Se llamaba Asia esta chica tenía 20 años, era de Ceuta esta chica se va de su casa sin que lo sepan sus padres, se va a Siria casada eh, por poderes con un terrorista local que se llamaba Coquito Castillejos eh, que se había hecho célebre por posar con cabezas de soldados sirios en fotografías y su dote el regalo de bodas por así decirlo, fue un cinturón de explosivos eh, se quedó embarazada allí eh, Enviudó. Se casó con otro combatiente islámico y volvió a España hace algunos años. Cuando regresó, la condena que se le impuso eh, en un acuerdo de conformidad fue de cuatro años de cárcel. Cuatro años de cárcel, es verdad que los delitos por terrorismo generalmente se suele aplicar la condena en su totalidad. No se suelen aplicar generalmente eh, beneficios penitenciarios ni reducciones de condena, ni terceros grados, ni libertades condicionales. Pero fueron cuatro años claro, se me hablaba del buenismo yo quiero pensar que las cárceles siempre son un elemento de reinserción y de, bueno, pues de, de encarar la vida en libertad de otra manera pero es verdad que esa duda siempre queda ¿no? confiemos evidentemente en, las, en, en la Comisaría General de Información y los servicios de información de la Guardia Civil que suelen tener bastante monitorizados esos movimientos ¿no? y esos contactos, pero ahí es un caso como ha habido otros, no muchos, pero es verdad que algunos ha habido, porque España fue de los países europeos que menos combatientes radicales islámicos aportó a la claro. causa, por así decirlo. Si vemos a nuestros países del entorno, se cuentan en, en algunos casos, sí. Y en nuestro caso, las fuerzas de seguridad del Estado contabilizaron en torno a 200 personas salidas desde el territorio español hacia lugares en conflicto para enredarse en movimientos yihadistas, no solamente en Siria, sino también en, en África, ¿no?
6: Pero estas retornadas que alegan, digamos, para esquivar la acción de la justicia, porque si tienen 20 años de pues el, el momento, problema está en que la acción de, de, de la salir, justicia es, fíjate, es imposible... Pero, pero
5: Jorge, es que fíjate, fíjate, si tú ibas allí para ser la mujer de un yihadista, pero no has pegado un solo disparo, exactamente de qué se te acusa? De, una, no sé, de, de, de estar enamorado de un radical violento, o sea, es difícil la, mantener la acusación, ojo, eh evidentemente se puede articular un, una acusación según las leyes españolas de, de integración en organización terrorista, de colaboración quizá, de prestar apoyo logístico, pero luego medir el grado de participación directa que has tenido en el conflicto suele ser complicado porque no suele haber autoridades que aprueben pruebas. Chema, creo que hemos recuperado, ahora sí.
0: Sí,
7: Venga, vamos aquí a estamos, a Venga. ver si ahora se oye
0: mejor. Gracias, esperemos. Eh, desde el punto de vista legal, ¿cuál es tu análisis, sí. si es posible, en un minuto, Chema?
7: En un minuto. Estas mujeres partieron, si es verdad, antes de 2015, eh, por lo tanto no tienen la penalización que, eh, se, eh, que recoge el Código Penal desde 2015 que agrava la conducta de incorporarse a zonas de conflicto, ¿de acuerdo? Pero en este caso eh, estamos hablando de que hay unas abiertas de investigación eh, eh, que vinculan a varios yihadistas de esta célula que hemos dicho, al Andalus, que marcharon allí y que estas mujeres se fueron con ellos. Cuando estas mujeres marchan allí, desde 2011, ex existe un conflicto y saben que van a hacer, eh, se están viendo todos, to to todos los disparates que hemos visto. Por lo tanto, es muy difícil que no se vaya a, a producir una acusación. Ahora bien, hemos de saber que allí, en esos campamentos, ha estado personal de inteligencia. ...y de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han verificado cada historia, cada mujer, los niños de quienes son... ...porque vienen 16 niños. Y claro, los niños, eh, una vez lleguen a España, tendrán que ser estudiados... ...por los organismos competentes para saber qué grado de vinculación, ideologo, eh, manipulación, etcétera... etcétera ...que hayan podido tener y tendrán que intervenir en relación con la patria, potestad, custodia, claro. etcétera... ...de estos, de estos niños, claro. ¿no? Porque si hay posibilidad... De incardinarlos en una vida normalizada, pues hay que hay, hay que intentarlo. Ahora bien, que eh, las conductas de las eh, mujeres que tenemos sean tan absolutamente inocentes, fuimos engañadas absolutamente y demás, sí. en este país, desde, desde 2011 se conocía muy bien qué estaba pasando en Siria y todos los disparates
6: que estábamos. Sin duda.
0: Bustos, Jorge.
6: Que invocan estas mujeres, eh, Chema, para. Supongo que para intentar integrarse en, en España y... como para salir de aquel infierno, claro. O salir de aquel infierno, borrar su pasado, pero cómo... Supongo que hay que ir caso por caso, pero ¿cómo un investigador es capaz en un interrogatorio de establecer con todo el escrúpulo posible que esa mujer no es, por decirlo así, una cabeza de puente del yihadismo internacional que puede tener una, a través de ella penetración en la sociedad española o que simplemente es una mujer que vuelve arrepentida de un infierno y que tiene la máxima voluntad de reinserción? O sea, ¿te puedes encontrar con cierta frecuencia el caso A eh, que, que, que pueda venir alguien alegando que, que huye de un infierno pero que ha puede ser un agente terrorista repatriaciones,
7: eh, eh, es verdad que se han producido algunas repatriaciones importantes pero habéis, habéis utilizado el término masiva y yo no utilizaría el término masivo porque de Francia fueron muchísimas ¿eh? y eh, yo creo que son como unas 16 o 20 las eh, repatriaciones que se han producido eh, mm, hay un cierto temor de que alguna de ellas pudiera mm. servir como una suerte de, si me permite la expresión, caballo de Troya, ¿no? Sí. Eh, yo, algunos de los testimonios que he oído de estas mujeres, una de ellas, alguna de ellas, me ha parecido todavía una persona como muy ideologizada. Y el argumento que utilizan para salir es que fueron engañadas, que ellos simplemente viajaban con su marido, que su, sus maridos, cuando están comprobados que eran yihadistas, eh, se dedicaban solo a tareas administrativas, llegaron a decir en algunos interrogatorios, en algún programa en el que yo he estado, incluso... Eh, por lo tanto, aquí corresponde mantener una atención policial. Eh, bueno, eh, primero el proceso judicial que le sea eh, de aplicación y luego va a haber eh, que destinar una fuerza eh, policial eh, a nivel de servicios de información eh, para saber exactamente eh, qué grado de prodigalidad, de, 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 de reconocimiento puedan tener en los entornos más fundamentalistas o yihadistas. Y vamos a verlo muy rápidamente en cuanto lleguen a España. Muchas de las que se han sido repatriadas a otros países, en algunas ocasiones, se han mantenido dentro de una línea muy, re, muy radicalizada. Es verdad que no se les han imputado nuevos eh, crímenes. Pero en cualquier caso, esto nos puede llevar a pensar que la mujer en el mundo del jihadismo es algo, eh, desde luego, mmm, no es la, la protagonista en, en, el, en cuanto a los ataques y demás. Pero la mujer ha recibido, algunas de las mujeres han recibido instrucción militar. Algunas de las mujeres yihadistas que han provocado ataques en África, de los más importantes, por ejemplo, en Kenia, eh, es, han sido mujeres las que los han liderado, y además alguna europea. Quiero decir que los buenismos, en relación con todo esto, los justos. Hay que traerlas de acuerdo, hay que aplicar la legislación española y como cualquier español, debemos repatriarlo, incluso cuando están presos, o eh, condenados por delitos, intentamos traerlos, que cumplan la condenas y demás. Ahora bien, estamos hablando de terrorismo yihadista que en sí mismo se conforma como una ideología mm. que se asienta muy fuerte, de manera muy fuerte, en la personalidad de los sujetos, y aquí, en fin, de momento no tenemos grandes éxitos precisamente en procedimientos de desradicalización, ni aquí ni en muchos sitios. Pues... Por tanto hay que tener mucha atención, y desde luego es un tema, periodísticamente, pero es que a nivel de inteligencia, de información policial y demás esto va a llevar un esfuerzo, ya se ha hecho, ¿eh? de verdad insisto ha estado gente de inteligencia española ha estado, en fin, tenemos una muy buena información y un buen triaje, ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? pues habrá que prestar mucha atención eh, por lo que pueda pasar porque no estamos ante una amenaza que haya desaparecido, sí, eh, porque pues. Jorge mencionaba Nigeria, pero es que Toda Nigeria, uh, Somalia, Burkina Faso, Mali, es que África se está convirtiendo, bueno, se ha convertido ya en un gigante, el, el, el yihadismo, que veremos saber los disgustos que nos va a ofrecer. Tenemos la mente enfocada en el problema de Ucrania, que es evidente, pero nuestro, nuestros políticos deberían tener una, una, una visión más holística del mundo, porque el mundo es algo mucho más complejo. Que lo que estamos tenemos delante de nuestras narices.
0: El tema es tan interesante como complicado y volveremos a analizarlo. Chema Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Gracias por la clase, Chema. Suerte. Pues,
7: como siempre, un gusto y un saludo a Jorge y a Alejandro, que hace
0: mucho tiempo que no los he visto. Venga, <risa> adiós, amigo. Chao, un chao. abrazo. Hasta pronto. Sin duda es un temazo, ¿eh? Con muchísimas aristas y completamente abierto que continuará. De vuelta a casa, este asunto lo ha planteado. Bustos, mmm, al, dentro de un rato no voy a hacer spoiler nos va a poner el tema del Mundial de Fútbol en suerte Julio César Herrero, luego lo hablamos
5: ah, vale.
0: Bustos mmm, planteaba aparte del CSI mil y una derivadas el tema de la ley del maltrato animal, cané
4: Y ese aviso que ha lanzado el CGPJ porque la ley del maltrato animal contempla la misma pena por lesionar a una mascota que a una persona. Y vamos a poner un ejemplo. Agredir a un perro puede suponer entre 3 y 18 meses de cárcel mientras que la agresión de un hombre a una mujer cuando ésta no resulte lesionada se pena con entre 6 meses y un año de prisión. El CGPJ dice en un informe que puede verse afectado el principio de proporcionalidad y desde el Ministerio de Derechos Sociales lo niegan el caso del que el proyecto de ley está ahora mismo tramitación en el Congreso.
0: Bustos, por aducciones.
6: La verdad es que, claro, eh, después de las dos semanas que llevamos de manoseo del Código Penal por razones ideológicas, era cuestión de tiempo llevar ya a los animales. A ver, yo entiendo la, la buena voluntad, vamos a presuponer la buena voluntad del legislador en el sentido de que eh, de que el maltrato animal ya está aceptado en todas las sociedades como una barbarie, digamos, las sociedades avanzadas a la que no podemos eh, resignarnos es decir, me, parece que, me parece bien que se legisle contra el maltrato animal dicho lo cual eh, no, no se pueden comparar penalmente los delitos por eh, aunque sean eh, en concurso medial por utilizar jerga jurídica para hacer daño a tu pareja es decir, pagar en tu perro lo que quieres hacerle a tu pareja eh, eh, con, con, con la agresión directa a tu pareja es decir eh, es, eh, es, es un fallo, quiero pensar que es un fallo, otro más, una chapuza jurídica propia de una, de una técnica legislativa populista, apresurada, ideológica, eh, chapucera, eh, pero claro, estas cosas antes se miraban con más cuidado, no puede ser que el delito de leve de lesiones tenga la misma pena... Que, que lesiones a un ser humano que tenga la misma pena que la agresión a, a, a una mascota dicho y eh, recordando que, que, que estamos todos en contra del maltrato animal más. pero, pero hay, la gradación penal dos eh, mil años de derecho de, de derecho de, desde los romanos hasta hoy nos han ido sofisticando en el castigo y en la graduación de las penas y de los castigos precisamente porque el bien jurídico que se trata de proteger tiene que ir de, de, lo, de lo más valioso a lo menos valioso y hay una gradación que tiene un sentido, un sentido si queréis antropológico, filosófico, detrás que se justifica por una visión determinada de, del mundo y del hombre. Si acabamos con el humanismo que sostiene el sistema jurídico y ponemos al animalismo al mismo nivel... ...pues entonces nos estamos cargando otra vez la arquitectura jurídica que nos ha traído hasta aquí... ...no puede ser, por más que nos repugne el maltrato animal... Eh, ...no podemos ponerlo al mismo nivel que el maltrato al ser humano... ...lo digo porque cada vez más los grupos animalistas eh, son crecientemente violentos... ...igual que, que, que los ecologistas en alguna parte del ecologismo más gamberro... ...empieza a, a, a considerar que las obras de arte de los museos pueden ser dañadas... ...como medio de llamar la atención y concienciar del problema del cambio climático... Pues eh, en algunas plazas de torres, por ejemplo, pues empieza a ser complicado para algunos aficionados no tener que atravesar eh, una serie de manifestantes agresivos que les llaman asesinos y les tiran cosas cuando quieren ir a, a, a disfrutar de una tarde de toros. Eh, quiere decir que esto, esto del animalismo no es, no es una anécdota eh, y si ya lo empezamos a ver plasmado en el código penal, sí es para preocuparse.
5: Reque, coincido en mi preocupación con, con esa teoría de igualar al ser humano con, con el animal, creo que no son iguales y creo que precisamente en pocos sitios se puede expresar mejor que en un código penal, eh, pero es que precisamente, precisamente yo vengo defendiendo de forma poco... Poco exitosa, ¿cierto? Es en el marco de la polémica por la nueva ley del sí sí que una, pena, o sea, una ley no es buena o es mala en función de su nivel punitivo. Es decir, que no una ley, por mucho que tenga penas muy altas, es mejor que otra que tenga penas menos altas. Y si ese argumento es válido para intentar defender eh, lo que se ha intentado hacer con la ley del, sí, es sí, del solo sí solo sí, también tiene que ser válido para esta ley. Y por lo tanto entiendo que habrá mecanismos legales mucho más... Eh, mucho más robustos para defender la integridad de los animales, que estoy de acuerdo con Jorge, que a todos nos repugna y que, y que, y que es perfectamente compatible sentir rechazo ante ante el maltrato animal con, con sentir o ver o, o reaccionar con escepticismo ante este tipo de legislaciones y que no signifique necesariamente establecer penas eh, desproporcionadas, digámoslo así, no desproporcionadas sobre todo en la comparación con, con, el, con el ser humano que creo que debe que debe gozar de, de, una, de una condición distinta que, que el animal
6: y luego el animal además, la ley o el proyecto eh, distingue entre animal vertebrado y animal invertebrado eh, habla de, de las sanciones por, por, por castigo al, al animal vertebrado es decir, que la propia ley es decir, que el propio movimiento animalista ya distingue, ya hace una graduación digamos ontológica entre el valor de un animal eh, 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 jurídico, el valor jurídico de un animal vertebrado y, un, y de uno invertebrado es decir, que nadie va a, a, a montar un pollo por en la pesca del atún en Sicilia no sé cómo decirte pero, pero o sí, porque por cierto en Sicilia hay una tradición bastante sanguinaria no sé si la habéis visto pero hay una tradición de, de pesca en Almadraba bastante salvaje donde el mar se tiñe entero de, de sangre pero bueno, más allá de eso eh, el, el, eh, lo, si hay una consideración en, la, en el propio movimiento animalista de que no todos los, human, los animales Vale lo mismo porque no llevar esa coherencia hasta, hasta la, la conclusión humanista eh, básica, que es que el ser humano no puede valer lo mismo que el resto de animales vertebrados, de ninguna de las maneras que se pueda aceptar eh, eso, ¿no? Eh, en fin, en mi formación esto me parece evidente, pero entiendo que a las nuevas generaciones a lo mejor esta frontera les parece cada vez más difusa y, y me parece que un retraso civilizatorio que, que, que atendamos eso. Ojalá que solamente sea de nuevo la, la chapuza la explicación y que no responda a una visión del hombre, porque sería, sería inquietante.
0: Sí, me, me comenta un amigo, José Antonio... ¿Qué que haces con los sprays matamoscas o estas cosas? Y son sí, invertebrados, el... esos no tienen derechos. No. Ah, amigo, <risa> son, es verdad. son invertebrados, no es, tienen derechos. Es verdad. Bueno, ahí en, en otro debate es el tema de los caparazones o no, si forman parte en fin, no, pero eh, es la que, estructura ósea Reque, muy breve, por favor Es verdad,
5: que más allá de las dudas, Jorge, seguro que estás de acuerdo conmigo que además después de la experiencia de la ley del solo sí es sí este gobierno ya parte con un problema de credibilidad respecto a la promulgación de nuevas leyes no sobre todo que además en este caso el CGPJ ya ha advertido ¿no? quiere decir que conste en acta, lo digo porque Bueno, también, advirti, días, también ha advertido el otro por eso, lo, otro decía, y le por ni por eso lo decía porque uno de, de los argumentos que ha esbozado el gobierno es que bueno, que sí que les advirtió pero no exactamente en el tema concreto del que se está discutiendo ahora bueno, es que conste en acta que el Consejo General por el judicial ya advertido contra una nueva ley y contra bueno, una actividad en este caso legislativa eh, que emana del gobierno que, que yo creo que, que parte con una, con una falta de credibilidad y con un escepticismo general de la gente a partir de la experiencia de la ley del solo si sí, es sí. dejadme dos minutos que ahora hablamos precisamente de la ley del solo si sí,
0: es sí. hola palo
4: ¿Cómo
2: estás?
0: Mensajito Me de línea directa.
4: Hablamos de otra cosa, de que todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines. Pero, ¿ah, ¿qué hubiera? Si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco y guantes y cazadora, bueno, pues habrían utilizado otro tipo de pavimento. Vete a línea directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a Línea Directa.com o llames al 917 7700 el valor de ser directo consulta condiciones
2: estás escuchando la linterna de COPE
4: y recuerda
1: que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
2: Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
4: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com. Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más
5: de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos.
7: Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreador puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
2: En COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
7: Y usted, Iraida,
1: buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
7: Porque
1: con la aplicación tenés? llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Karim Benzema, buenas noches. Buenas noches. Nos escuchas buenas. en directo o cuando tú quieras.
2: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Alejandro Requeijo. Solo si sí es sí. Minuto y resultado. NECANE.
4: Esta tarde la Fiscalía ha dictado una orden para unificar criterios sobre esas sentencias. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha enviado a los fiscales provinciales un decreto con el que pretende poner orden. ¿Qué dice? Pues que hay que analizar caso a caso, que no se puede hacer una interpretación general de todas las sentencias. Algunas no se pueden rebajar y otras tienen que reducirse, huyendo de automatismos. ¿Y cuáles se pueden beneficiar de la nueva ley? Pues cuando el condenado tenga una pena superior a la que ahora se aplica para su delito. ¿Y cuáles no deben revisar a la baja? Pues dice la Fiscalía que aquellas en las que la condena se encuentre dentro de la horquilla penal fijada por la nueva ley para ese delito. Desde el Gobierno se han apresurado a presumir de que la Fiscalía defiende lo mismo que ellos, dice Irene Montero, que reafirma la jurisprudencia consolidada y que la ley es sólida.
0: ¿Cómo lo veis y por dónde lo
5: cogemos? que hay tantas... Dos puntos. Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que decir y hay que explicar es que la opinión de la fiscalía es importante, pero no es vinculante. Claro. Eh, es decir, que, que la fiscalía es un actor más dentro del proceso que habrá eh, eh, a la hora de presentar recursos de escritos de revisión y que la fiscalía tendrá un punto de vista que es verdad que es orgánico y que por lo tanto es una manera de unificar criterios en todo lo que es la carrera fiscal, el Ministerio Público, pero enfrente tendrán un abogado o defensor de la persona afectada, del, del reo, del condenado y por. Eh, por, por último decidirán los jueces eh, Y ya veremos qué es lo que estiman los jueces En todo este debate a mí me parece que hay eh, que explicar algo Y es que cuando a ti te condenan por un delito Siempre hay una horquilla Siempre hay una horquilla Tú lees el código penal y todos los delitos Siempre contemplan un castigo que va entre tanto y tanto Y cuando unos jueces te condenan algo en la sentencia Tienen que explicar, tienen que explicar por qué te ponen un año y no otro y en eso también es importante esta reforma legal, porque claro, si hay sentencias en las que los jueces dicen que te imponen lo mínimo de la horquilla prevista porque es lo mínimo legal exigible, claro, perfectamente, si ahora esa horquilla ha empleado hacia la baja, el abogado en cuestión puede decir, oiga, es que aquí el argumento es que era lo mínimo legal exigible, por lo tanto, si ahora ese mínimo legal exigible es menor, en virtud de lo que dijeron en su día los jueces, ustedes a mí me tienen que bajar la condena. Entonces, eso choca con lo que dice la Fiscalía, y es que si esa horquilla que ahora se ha ampliado sigue estando dentro de lo que en su día se puso, no hay que tocarlo. Pero ya veremos qué dicen los jueces. Y ahí va a ser clave. Aquí podremos hablar mucho, podremos discutir lo que hace una audiencia provincial, lo que hace otra audiencia provincial, pero al final, en España, quien fija la jurisprudencia, quien fija la doctrina es el Tribunal Supremo. Y hasta que el Tribunal no Supremo... No es el fiscal. No es el fiscal. Y, a, y hasta que el Tribunal Supremo no encadene varias... Resoluciones. Ojo, no va a haber una general. ¿eh? Eso es importante también dejarlo claro. Hasta que el Tribunal Supremo no encadene varias resoluciones en casos similares o parecidos, no va a haber manera de calibrar hasta qué punto eh, esta ley va a tener efectos, eh, bueno, pues de, que generen desasosiego en las víctimas. Bustos.
6: Yo, yo, era un, yo era un hombre muy cándido hasta que el sanchismo me, me empeoró la mirada entonces yo ya no me creo te ha
0: hecho que go, este... te ha hecho un canalla
6: es que claro vamos a ver de quién depende la fiscalía no pues eso vamos a ver eh, esto eh, esta or, este decreto de la fiscalía que suena como digo que políticamente se puede vender como ya hemos puesto coto al, al desafuero de la semana pasada eh, a partir de ahora las mujeres no tienen que temer nada porque se acabó el problema de la polémica que ya ha muerto de los violadores a la calle y la rebaja penales a los delincuentes sexuales, mentira esa va a ser la mercancía que mañana precisamente, qué casualidad que Álvaro García que es Dolores Delgado con falda con pantalón, o sea, es el, el fiscal general que ha dejado puesto ahí Dolores Delgado para que siga haciendo eh, lo que hacía antes ella, ¿no? Eh, qué casualidad que en ...esperas de, del Sánchez Feijo de Mañana... De, de, ...del momento en el que Sánchez va a tener que responder... ...ante el líder de la posición en el, en el Senado... ...del, del desaguisado del, de la ley del solo sí es sí... ...la Fiscalía sirve dócilmente y oportunamente... ...este decreto eh, para uso oh, de la tranquilidad propagandística... ...de los votantes del PSOE, ¿no? O ...de Podemos... Eh, ...cuando la realidad jurídica es la que ha explicado Alex... ...es decir, en la Fiscalía, en su opinión... ...como la de cualquier fiscal... ...pues la Fiscalía puede acusar puede tener una opinión y luego es el tribunal que ha juzgado cada caso el que determina si se rebaja o no la pena es decir no esto esto puede eh, en algunos casos ya se estaban rebajando penas en contra del criterio del fiscal antes de este decreto ya se ya, esto ya ha pasado y además esto solo afecta a aquellos casos que, eh, que se hayan juzgado donde la sentencia se haya firme todos los casos eh, que se estén que estén todavía en, en procesamiento el, 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 no no va a haber más remedio que aplicar la ley del sí sí por tanto, el alcance real de este decreto es más propagandístico y político que vinculante a efectos de, de, de control del propio, del propio despropósito cometido por los legisladores del gobierno. Esta, esta es la realidad. Ahora, evidentemente, le va a venir bien a Sánchez intentar blandir este decreto como coto a su, propio, a su propia chapuza legislativa.
5: Mira, hay otra cosa que a mí me gustaría comentar, y esto es lo que antes decía que, que muchas veces me quedo solo, que es, es, es impopular. Eh, en el año 2020, mi compañera Beatriz Parera en el confidencial ya empezó a avisar de que el hecho de esa reforma que proponía eh, o que esbozaba o que ya empezaba a tisbar el gobierno iba a provocar este problema. Y cuando tú acudías a los actos del Ministerio de Igualdad, eh, los impulsores de esta ley lo que te decían era, no es un problema de penas, esta ley no está pensada para endurecer las penas, esta ley está pensada para proteger a las víctimas, si lo entendemos así, del futuro. Es verdad que antes tenías que acudir a un juicio y te, te podías enfrentar a la pregunta de ¿se resistió usted o no se resistió? ¿cerró bien o no cerró bien las piernas? Y eso era una auténtica infamia. Es una infamia hasta el punto de que una inmensa mayoría de víctimas te reconocían que si llegan a saber lo que pasaron después jamás hubiesen denunciado. Algo había que cambiar, correcto. Entonces lo que no entiendo es por qué desde el gobierno no se articuló ese relato. Es decir, por qué desde el gobierno no se articuló el relato de esto no es una cuestión punitiva sino una cuestión de protección a futuro al principio va a costar, al principio va a doler al principio vamos a conocer noticias que no nos van a gustar pero en el futuro estamos haciendo una ley mejor en lugar de eso, el Ministerio de Igualdad yo no sé si por, por miedo, por temor por inexperiencia por, pues porque porque también desde el mundo podemos estar acostumbrados a ejercer la política desde un punto de vista siempre de trinchera de conflicto constante pero pero claro eh, dijeron que no iba a pasar lo que está pasando y eso denota eh, pues como claro. mínimo un, un error de precisión muy grave
6: no solo eso, dijeron que si pasa lo que dijeron que no iba a pasar es culpa del machismo judicial y de franquismo Dijeron, Dijeron y ¿no? dicen. Y dicen, y entonces... El problema es, aparte de, esa, de ese cambio de postura, efectivamente, porque se supone que la izquierda siempre ha tenido posiciones antipunitivistas, es decir, que no es partidaria de grandes penas, cadenas perpetuas, penas de muerte, ni cosas de estas, sino que es partidario de la reinserción, digamos que es más buenista en, su, en sus objetivos eh, eh, punitivos, ¿no? Y, eh, en, en cambio, la derecha, digamos que tradicionalmente ha sido la más dura. Es, esto se ha trastocado con la llegada del populismo tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, eh, evidentemente según nuestro código penal no puedes estar más de 30 años en la cárcel hayas hecho lo que hayas hecho eh, eh, pero pero y, y hay suficientes estudios para defender que, que hay reinserción en el caso de los violadores y que no la hay en absoluto eh, unos dicen que se, se, se reinsertan muy pocas de estos tipos de delincuentes y otros dicen que bueno, que que hay, que hay casos exitosos de reinserción donde no reinciden, bueno no lo sé, vamos a ver casos en los que algunos de los delincuentes sexuales que están saliendo, que han salido a la calle reincidan, y ese día va a ser un día letal para la coalición de gobierno, porque efectivamente los abogados tienen todo el derecho, y es más, el deber profesional de conseguir el mejor resultado penal para sus clientes, en eso consiste el garantismo democrático, y en eso consiste la institución de la abogacía desde su fundación hace cientos de años, y su deber, efectivamente, es defender a un delincuente sexual, o a un maltratador, o a un corrupto, o a un, o a un asesino. Ya sabemos que en, en todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa. Institución que, por cierto, también la propia Vicky Rossell, que, que es nada, nada menos que la de la del gobierno, es decir, es gobierno de España, ha atacado, es decir, a los propios abogados que hacen su trabajo, les ha atacado por, por hacer su trabajo. no Y a ti te ha
0: dicho que no informes.
6: Eh, bueno, eso aparte, pero, pero quiero decir que, que, que la estrategia populista... Ya ha sobrepasado con mucho el propósito técnico punitivo y, y ya está en, en poner el ventilador sobre el Supremo y además incurriendo en paradojas como vamos a esperar a que unifique criterio el Tribunal Supremo mientras le llamamos fascista al Tribunal Supremo, hombre, pues es un poco contradictorio, si tú crees que toda la cúpula judicial está manchada de machismo... Esperar que esperar que te saquen la papeleta unificando criterio a tu cagada legislativa, pues no es muy coherente. ¿no?
0: Pues no parece. Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué pasa? Tenemos pues... familia nueve minutos. Hombre. De sobra Sí, la sí, 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 leche.
8: Sí, sí, Venga, dale Julio con las respuestas. Buenas a los dos. Hola. Eh, de espectacular. Ya ha comenzado uno de los eh, pocos mundiales en los que además de fútbol también se habla de derechos humanos. A lo mejor igual no fue tan mala idea, ¿no?
5: ¿Esa es la pregunta?
8: ¿Es el, la,
5: ¿La adjudicación o el debate?
8: No, bueno, y además de fútbol, se si habla de derechos humanos, esto no. está muy bien
5: Sí, sí fue mala idea, ¿puedo? Eh, arranco eh, Fue mala idea porque la intención de los que se lo dieron no era lo que vemos que está pasando Y creo que es una mala idea si no se va con actitud precisamente de censurar, de informar cómo se viven esos países Y que por tanto de que esas atrapías, esas dictaduras se les quiten las ganas de pagar, de, 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 de cuando no sobornar por eventos eh, internacionales a nivel deportivo para blanquearse internacionalmente. Fue una malísima idea.
6: Gustos. El, el uso propagandístico del deporte para blanquear regímenes indeseables se viene haciendo desde los Juegos de Berlín de la Alemania nazi. Eh, Quiero decir que la potencia del deporte nunca ha pasado desapercibida, los dictadores de todo el planeta y cuando Muhammad Ali combatía en Zaire, pues en Zaire había un dictador que quería traer a Muhammad Ali porque era la forma de proyectarse internacionalmente, en fin, esto es muy antiguo, vamos, desde Grecia, yo que sé los Juegos, seguramente los Juegos Olímpicos originales también sirvieron para blanquear a más de un tirano, pero, pero eso es una cosa y otra cosa es que nos tengamos que comer encima el argumentario vergonzante de Infantino y compañía al frente de un, una institución corrupta, como es la FIFA, que encima oculta que lo único que le importa es el negocio, evidentemente. Yo no me voy a escandalizar, yo voy a ver los partidos de, del Mundial, a los que me interesen, que a me interesan menos, pero bueno, veré los que me interesen, y no voy a hacerme la ilusión de que, de que es posible dividir eh, 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 la conciencia entre bueno, pues entre ver el fútbol y disfrutar y, y, y encima pensar que estás abriendo una ventana al mundo y a la diversidad como pretende que nos creamos infantinos o sea que Qatar es celebrar la diversidad no, mira, Qatar es un régimen que oprime a las mujeres donde no existen los derechos humanos patrocinado por un señor que descuartizaba periodistas
5: y que, que se, esto... se va a salir al tiro por la culata, perdón Julio, perdón
8: nada, te preocupes, esto es un mundial que además limpia y da esplendor al régimen o ¿O es una campaña de imagen de Qatar que entre las muchas acciones que desarrolla deciden una de ellas que sea un mundial?
5: Pues mira, ¿me dejas, Jorge? Sí, sí. Justo lo que iba a decir es que al menos al menos lo que se está produciendo en estos primeros días en estas primeras horas es que a mí me da la sensación de que le está saliendo el tiro por la culata y que lejos de blanquearse eh, está sirviendo precisamente para poner el acento en cómo se viven esos países. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Jorge. Podríamos poner muchos ejemplos la Argentina de Videla. Podríamos recordar incluso que el España 82 se le concedió a España en 1964 cuando la democracia ni siquiera se pensaba en este país. Pero la experiencia, precisamente los precedentes que nos dejan todas esas experiencias, es que cuando cuando se fue el Mundial, cuando terminó, cuando se apagaron las luces de la fiesta, ni mucho menos sirvió para eh, avanzar en el aperturismo o en desarrollar la democracia. Sirvió para hacer negocio y poquito más.
6: Justos. Sí, evidentemente. O sea, que Esto es un negocio, es una industria. Y... Y, y aparte yo tampoco sé si el fútbol tiene sobre sus hombros la necesidad o la obligación de trasladar valores democráticos al mundo o simplemente divertir a la gente y ya está eh, eh, sí, hay, todos los clubes tienen hoy una obra social corporativa intentan, algunos con más o menos recursos pero todos intentan formar, sacar a los niños de la calle, intentar en aquellos países donde pueden tener escuelas de fútbol, el Madrid lo hace con fundaciones por todos los cinco continentes y, y está bien esa labor pero el objetivo del Mundial es divertir con un espectáculo de masas el más poderoso de nuestro tiempo. Eh, ya está. Partiendo de esa base, hombre, sería ideal que la FIFA fuera un órgano transparente. Sería ideal que... que... Que sus, que sus negocios y las comisiones que se han llevado y las, las corruptelas que, ha, que, que han conducido a la, a la, a la ubicación de este, de este mundial en una dictadura islámica, pues los conociera todo el mundo y los responsables tuvieran que dimitir en vez de llenarse los bolsillos. Pero bueno, este es el, el mundo que tenemos. Lo que no voy a aceptar encima es que, que nos dé sermones el señor Infantino pretendiendo que Occidente se, se avergüence por el, no sé, por, ¿qué dijo? Por, por 300 3, años. 3.000 años de, pues, años años. de, de opresión 3.000 no, años eh, eh, Mira, <risa> hoy los estándares morales por fortuna eh, sí. los sigue marcando Occidente la democracia por, es un hecho que solo ha florecido en Occidente ojalá que algún día veamos el mundo islámico caminar hacia el respeto a las libertades y ojalá que el fútbol sirviera para eso pero de momento no me des lecciones cuando lo que estás haciendo es un negocio Si hubiera que priorizar el tipo de acto
8: que es este mundial esto es un evento deportivo, político, económico, todo pesa igual.
5: Es que el fútbol lo es todo, Julio Y a mí eso sí que me gustaría intentar desarrollarlo un poco ¿Cuál? Cuando... pero muy poco Sí, pues muy poco pues la imagen Mira, pues la imagen que nosotros hemos visto el otro día del estadio semivacío En la mitad de la segunda parte Porque los cataríes se han largado cuando está jugando su selección Es algo así como la manifestación del espíritu de las navidades futuras Y es precisamente a lo que nos conduce el modelo en el que se encuentra actualmente el fútbol Que entiende el fútbol solamente como un mero espectáculo Y yo lo que defiendo es que el fútbol son muchas cosas más Y también es un legado cultural, social, donde por otra parte hay que cultivar un sagrado vínculo de pertenencia y por eso yo, aunque mi equipo vaya perdiendo, jamás me iría de la grada, jamás me iría de la grada y fomentar eso hoy, hoy es ridiculizado, porque parece que la única verdad es el dinero y si me apuras, aparte de ese concepto de Aquí venimos a pasárnoslo bien y solo a pasárnoslo bien, le añadiría también que esto solamente merece la pena si ganas. Y yo me revelo, contra esa manera de entender el fútbol, que por cierto también se da mucho en España. Deporte, y, que, y, que, y, que, y que por cierto también se da mucho en España, que no nos llevemos las manos a la, a la, a la cabeza con ver a los cataríes, que aquí también se vacían muchas veces los estadios antes de tiempo.
6: Hombre, ya, pero tampoco podemos obligar a que la gente sienta el vínculo de pertenencia con sus colores como lo sientes tú o yo. Es decir, que la gente. Bueno, eh, no sabemos cómo ver al fútbol las generaciones futuras, pero a lo mejor los estadios empiezan a vaciar dentro de unas pues, décadas. También es una España. de
5: las teorías, sí. Es que como sigamos así.
6: Claro. Pero no sé si será problema de, del, del modelo del fútbol, porque, no sé, quiero decir que millones ha habido desde mucho antes de Stéfano y, y, y de. No sé, los millones están en el fútbol desde los, desde los años 30 y los fichajes millonarios y las jugadas. Es decir, que que el negocio siempre ha estado formado parte de la naturaleza. No es que haya habido una derivada eh, neoliberal en los últimos años. Bueno, se puede me poner más o menos fair play en los negocios, se puede intentar poner coto a los jeques que intentan comprarse la Champions a golpe de petrodólar y de fichaje millonario, pero pero, ah, pero ah, al final dos, el, el público es soberano. Y dos, si dos, está más. Gol, dos minutos más.
8: Dos. Eh, hemos visto selecciones y jugadores que se han dado golpes en el pecho, pero han ido. Selecciones que iban a usar un brazalete les han dicho que no y obedecen estamos aprendiendo cosas o nada debería cogernos por
0: sorpresa lo, lo del brazalete que te pongan tarjeta amarilla que es una decisión deportiva me parece increíble
5: es una ya hace, es un, dos, es hace un, dos minutos es un chantaje intolerable intolerable del que del que deberíamos sentirnos avergonzados creo que los futbolistas eh, deben ser conscientes y estar a la altura de, la, de, de lo que representan Pero claro, cuando rascas un poco te das cuenta de que los futbolistas en los últimos años han aceptado con gusto ese papel por así decirlo de floreros eh, y romper con eso Precisamente podrían, podría poner en riesgo sus acuerdos comerciales con los que redondean y mucho sus cuentas corrientes. ¿De qué nos vamos a sorprender si el que probablemente sea considerado el mejor futbolista de la historia es embajador del Ministerio de Turismo de Arabia Saudí? ¿Cómo le vas a pedir tú, por ejemplo, a Messi que proteste contra la ausencia de derechos humanos en Qatar?
6: Un minuto, Augusto. Sí, el propio el, el entrenador del Barça actual, que fue entrenador de un club en Qatar eh, y pues llegó a, com, llegó a comparar la democracia occidental, española en concreto, con el régimen catarí, dijo, dijo que, que, te, que teníamos que aprender mucho de, pues no sé si opinan lo mismo Ajá. las españolas, que tienen mucho que aprender. de Tengo una última. Sí, eh, pero... ha habido
0: de,
8: muy rápida. ¿Ha habido demasiadas cesiones por parte de las elecciones ante las excesivas exigencias
5: de Qatar. Sí, por supuesto, si se plantasen de verdad los artistas, como lo llamaba Menotti, aquí no hay circo, amigo, y por lo tanto si hubiesen dado un paso al frente de verdad, estoy convencido de que aunque solo sea por temor a que este... Ta inversión millonaria se les vuelva en contra o hubiese cambiado?
6: Esa es la única esperanza, es decir, que eh, el dinero no retorne en las previsiones esperadas si, si resulta que la moral tiene un peso también y que sirve el mundial para que los periodistas que están allí destacados no solo cuenten lo que pasa en el césped sino que enfoquen a lo que pasa afuera cuenten, hagan reportajes, publiquen piezas de cómo viven las mujeres allí de cómo viven eh, los que, de qué fue de los obreros que murieron en, construyendo esos, esos, esos estadios, 6.500 dicen algunos, son cifras de, propias de la Edad Media si sirve para eso a lo mejor si sí ha, sí ha, sí ha tenido algún sentido ético todo este montaje pero será el dinero el que, el que decida si, si, si se vuelve a repetir o no se vuelve a repetir un, un mundial en un lugar de estas características
5: pues pongámonos las pilas y ya acabo 10 segundos solo, hoy una de las noticias hoy había dos noticias en el mundial, dos noticias una era el brazalete de Harry sí, Kane, brazalete. y otra era el himno de Irán, tú te puedes creer yo sé que narrar un partido y comentarlo es muy complicado pero tú te puedes creer que ni siquiera han hecho un comentario a la reacción de la grada y de los jugadores al, al entonarse el himno. Las de la mujeres
6: iraníes que lloraban de emoción porque sus jugadores estaban eh, eh, recordando y protestando por la por la salvaje represión que se vive en su país. Por cierto, esos jugadores no van a poderlo ver. Pues
5: nuestros narradores Jorge ni han hecho ni un comentario. Que se ha escuchado mucho ruido. Decían: Vamos a ver, por favor, por favor, ya. vamos a estar un poquito en el mundo en el que vivimos.
0: Aquí los colegas de Tiempo de juego sí que lo han contado con esta producción.
5: Yo lo he visto en la señal de televisión. Esto, por cierto, hablando de fútbol con Jorge Bustos, ha sido una especie de derbi en la linterna. ¿eh? Sí, <risa> bueno, no, tampoco. Ser... Estaba de <risa> acuerdo Estaba acuerdo sí, en de acuerdo. Es fundamental ah, <risa> de derbi,
0: totalmente. Bustos, gracias. Buenas noches. Reque, Un cuídate. Abrazo. Hasta mañana. Oye, el tema de Qatar tiene muchas aristas. Seguimos, ¿eh? ¿Julius? Muy bien. Venga, chao. Ale, adiós. Mira, te, te voy a llevar hasta Asturias. Allí encontramos una pequeña empresa familiar que desde hace más de 100 años se dedica a la producción de leche. Son los caserinos, así se les conoce en el pueblo. Las últimas cuatro generaciones han trabajado incansablemente para tratar de sacar adelante su negocio. Esta familia tiene un terreno en el pequeño municipio de Maocho y allí sacan a pastar siempre que pueden a sus 92 vacas, a sus 80 cabras a las que llaman cada una con su nombre. Por cierto, todo, todo empezó con el bisabuelo.
1: Nuestro bisabuelo vino aquí a Grases a cuidar una casería. Era un señor pequeñín y en el pueblo lo apodaban el caserín. Tuvo ocho hijos, los caserinos. De ahí vienen los caserinos y los caserinos seguiremos siendo por muchos años. Buscamos una forma de producir lo más ecológica y sostenible posible y actualmente pues, hacemos arroz con leche, yogur certificado ecológico y después hacemos una variedad de quesos, de vaca, de cabra ahumado, a la sidra, azul.
0: En estos 100 años se ha mantenido el amor por los animales, el trabajo en equipo y la elaboración tradicional de los productos lácteos con las recetas tradicionales. Productos naturales y artesanales, cuidados para que tengan la mayor calidad posible y que no dañen el medio ambiente. Lo sostenible se aplica durante el proceso de producción, desde la siembra de las tierras de manera natural para alimentar al ganado hasta los ingredientes libres de sustancias artificiales, por todo este trabajo, esta familia, los caserinos, fue reconocida en 2020 con uno de los premios BBVA a los mejores productores sostenibles de España.
1: El haber recibido el premio de BBA y para nosotros fue un impulso tremendo, sobre todo socialmente, nos dio un respaldo muy grande y a nivel personal pues también pudimos darnos cuenta que realmente estamos en el camino correcto, poder pasar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos, una forma de funcionar que sea respetable con el medio ambiente.
0: Tras un siglo produciendo de manera ecológica,
1: los caserinos
0: tienen muy claro que la sostenibilidad es rentable. Descubre esta y otras historias en BBVA.com, juntos creando oportunidades.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año.
6: Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
1: Bienvenidos al Mejor del mundo con
6: el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar. Todos los
1: que van a en España.
6: Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto. Miguelito. Bueno, pues con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de Copa. El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
4: COPE, la radio del Mundial. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
2: 45.816 4, 5, 8, 1, 6, serie 43, 0, 4, 3.
5: Recuerda que mañana, como cada
0: martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. ¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña el Val y Crianza. ¿Acertaste?
1: Con el vino más emblemático de Félix Solís, siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís. Historia viva del vino.
5: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
4: es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Hola, soy Salvador Dali Y si además de avanzar
8: en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el
5: Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
4: Escuchas
1: la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fat.es.
5: Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava
6: Jaume Serra.
5: El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omeya, ha inaugurado la Asamblea Plenaria de Otoño que elegirá al nuevo secretario general para el próximo quinquenio. El Cardenal Omeya ha dividido su discurso inaugural en tres grandes partes.